0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzisiaj rano chciałem sprawdzić, bo nie byłem pewien ile książek Wojciech Archaliz przetłumaczył i wszedłem do katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie i jak wpisałem Archalizm Wojciech, to on mielił, mielił, mielił i wrzucił 106 rekordów. Ja sobie myślałem, Boże, świetnie. Kiedy ten człowiek zdążył przetłumaczyć, 106 książek. Potem się zorientowałem, że to nie wszystko były twoje tłumaczenia. Katalog jest na tyle pojemny, że on zawiera też artykuły i recenzje na przykład. Więc tam też były umówienia tych książek, gdzie się nazwisko pojawiało. Ale ustaliliśmy, że jesteś autorem ponad 60 przekładów książkowych. Ja myślę, że to jest naprawdę zważywszy młody wiek naszego gościa. To jest <śmiech> osiągnięcie zupełnie niesamowite. A może zacznijmy od początku. Jak to się stało, że zostałeś tłumaczem? literatury, bo jesteś też tłumaczem nie literackim, bo to nie
1: jest No, temat. Znaczy, tak, jestem tłumaczem przysięgłym języka portugalskiego, ale raczej nie praktykuję. Ja jestem człowiekiem bardzo młodym, jak to kolega zauważył, głównie <grym> z, z tego względu, że jestem w jego wieku dokładnie. <grym <grym <grym> Ta sibizna to jest nienaturalne zupełnie, jest pomalowane. I w związku z tym, że jestem tak bardzo młodym człowiekiem, to w dawnych czasach, kiedy zaczynałem studia, to akurat tak się złożyło, że mur berliński runął i rola tłumacza, czy funkcja tłumacza była trochę inna wtedy, znaczy tłumaczy było niewielu, a nagle rynek się otworzył i potrzeba było wielu tłumaczy, więc ja studiowałem na pierwszym roku filologii angielskiej w Poznaniu, nie umiałem mówić po angielsku, nie umiałem pisać po polsku, nie umiałem pisać na maszynie, bo wtedy komputera to nikt nie miał, Chyba, że Atari to się tam wgrywało. Ale mi się nie dało pisać jakby. kasetą. Tak, kasetą się gry wgrywało, więc nie można było na tym pisać w ogóle. Maszyna elektryczna zaczyna wchodzić powoli. W każdym razie tego wszystkiego nie umiałem. I tak jak cały mój pierwszy rok, anglistyki tłumaczyłem, jakieś tam materiały, to najpierw to była, pamiętam. ja w tym nie brałem udziału, to koledzy tłumaczyli głównie encyklopedię tolkienowską. To można sobie kupić do dzisiaj. Później była encyklopedia II wojny światowej, która nigdy w życie nie wyszła, bo redaktor... Chodzą głosy, że popełnił samobójstwo, jak to dostał. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale rzeczywiście koleżance sprawdzaliśmy jednej, to, to się okazało, tekst, że ona przetłumaczyła, się okazało, że pisał o bombowcach podwodnych, który diving bomba, więc on był podwodny, więc tam tego rodzaju rzeczy były, w tym tekście nie wyszło. No, także wszyscy tłumaczyli później stopniowo ludzie odpadali i zostawali tylko ci, którzy mieli największą potrzebę robienia tego. Tak się złożyło w moim przypadku, że zostałem. Pierwsze osiem pozycji przetłumaczyłem z języka angielskiego. Teraz już nie tłumaczę z angielskiego, bo jest za dużo ludzi na rynku i bardzo chętnie wytykają, kto tam czego nie umie. Ja akurat wielu rzeczy, jeżeli chodzi o język angielski, nie umiem, więc się nie wystawiam na strzał. Chociaż czasem korci przy niektórych książkach. To spróbujmy
0: jakoś usystematyzować. Ty kontrolujesz, ile książek przetłumaczyłeś z jakiego języka? Czyli ile jest his... angielski na boku, ile z hiszpańskiego, ile z. Nie.
1: Nie kontroluję, ale jeżeli masz potrzebę archeologiczną, to w ciągu pięciu minut jesteś w stanie ci podać te informacje. No nie, no to spokojnie. To, to jest taka
0: tak pilna informacja. Nie, bo chciałem o to zapytać.
1: Okej, okay. zacząłem się od angielskiego, był hiszpański, rozumiem potem. Tak, w 1994 roku i z tego jestem szczególnie dumny, bo zacząłem tłumaczyć w 1994, 1995 to wyszło. To była Zima w Lizbonie, Antonia Munioza Moliny. Jest to o tyle istotna książka, że jest to pierwsze tłumaczenie po przewrocie, po zmianie władzy w 1989 roku. Hiszpańskojęzyczne. Znaczy ja wiem, że tam było Octavio Paz w międzyczasie, że był Camilo José Sela dla, dla dwóch Nieboszczyków. Zboszczy. Że była trylogia Gonzalo Torrenta Bajestera, ale pojawienie się ich na rynku wynikało z tego, że albo był Nobel, bo zarówno równocześnie jak i Oktawia Paz dostali Nobla, a Torrenta Jestera to są trzy tomy. Nie wiem, czy ktoś czyta jeszcze te książki. Polecam, bo to bardzo przyjemne jest. Trzy tomy, myślę, że pani tłumaczyła ze dwa lata, cykl produkcyjny był ze cztery lata, także co było w połowie 80. osiemdziesiątych, z pewnością przetłumaczone. Wracając z dygresji do pierwszej części zdania, trochę jak Markes mówi, nie? że zaraz dojdziemy do trzysetnej strony i jeszcze cały czas to samo zdanie. Dlaczego ważna jest ta książka? Bo to pierwsze tłumaczenie zrobione z języka hiszpańskiego po przewrocie przez młodego tłumacza, wydane nie w Warszawie, ani w Krakowie, tylko w wydawnictwie w Poznaniu, też nowym, także ta książka skupia w sobie wszystko, co tylko nowoczesnego mogło się zdarzyć wtedy na początku lat 90., gdzie literatury hiszpańskiej nikt nie czytywał, nikt nie wydawał, bo wszyscy czytali tego Alistera MacLea zwanego Maclinem. To tak, i tam te wszystkie, Stephen King chyba już też, no. wszyscy czytali sensacje, horrory, takie rzeczy, co tej wcześniej nie było. Remik już mrozy się jest najbardziej czytany na Remik w Polsce. A, i tam zaraz Remik już. Wiesz, że Kichota się
0: sprzedał? No, do tego. Nie, ale o po ten portugalski chciałem zapytać, bo ile hiszpańskich tłumaczy, może też, nie idą no, w dziesiątki, tłumaczy literatury z języków hiszpańskich, no jest tam, no, może 20 osób jest, tak aktywnie działających yes. w tym obszarze, to tłumaczy z portugalskiego, jednak jest zdecydowanie mniej, no bo ten język jest też mniej w Polsce rozpowszechniony, więc ten portugalski chciałem zapytać, skąd Ci się
1: wziął portugalski i kiedy zacząłeś tłumaczyć z tego no, Język portugalski to jest w moim życiu <coughs> przypadek szczególny, ponieważ... <coughs> Jakby to powiedzieć, a za dużo nie powiedzieć. No dobra, miałem dość długi epizod w swoim życiu, kiedy byłem rodzinnie powiązany z Portugalią. To znaczy on trwa od 1995 roku do dziś. To znaczy oprócz tego, że jestem rozwodnikiem, to płacę jeszcze alimenty na trzech Portugalczyków. Więc jest to język, który przez długi czas był moim językiem domowym. I ja w 1999 roku świeżo po obronie doktoratu pojechałem do Portugalii tam mieszkałem przez parę lat, zahaczyłem przez rok o Wyspie Zielonego Przylądka, gdzie pracowałem z Włodzimierzem Szymaniakiem, to znaczy, który tak, korzenie Kolejny. stąd, do wysłaśnionego przylądka, rektorem Uniwersytetu Prywatnego imienia Jana Piażeta, Jean Piarzy, jest wzrost Włodzimierz Józef Szymania, który pracował tutaj w swoim czasie. Uczył nas portugalski. Uczył tak was portugalskiego, bo trochę starszy był ode mnie. Także jak coś możecie pisać do rektora, się bardzo ucieszy. A Ale chciałam powiedzieć, bo ja cię nie chciałem. W 2000 roku, to przepraszam, przetłumaczyłem się... pierwszą książkę z portugalskiej. Czyli to było dopiero jakby po głosie pobytu w Portugalii. Tak? Jakiegoś... No po wielu rzeczy no, związanych z Portugalią, Portugali. tak. Pobytu też. <laughs> <laughs> a, a wracając jeszcze do tych
0: pierwszych doświadczeń, bo mówi, że to było 89 rok. Oczywiście wiele osób wspomina ten moment, tak? że to było takie no, zerwanie, otwarcie i że wiele rzeczy się wtedy dawało, że pełni szalonych. Ale nawet tak na tamten moment to też było niecodzienne, że rzeczywiście młody humor znalazł dawcę, który chciał mu te książki powierzyć i zleczać. Znaczy ja trochę mówię z własnego doświadczenia, że ja też próbowałem w to bawić jako student tam ostatnich lat albo, albo,
1: okay. albo świe, świeżo po i wiem, że to nie było proste. Ostatnich lat to już było trudno. Po ja ostatnie, ostatnie lata, ostatnie lata... To co? 94-95, tak. tak? To już trzeba było mieć ścieżki wydeptane, to już trzeba było chodzić tam. Tak, A ja mówię naprawdę 89-90, mhm. naprawdę w momencie, kiedy jadłeś pierwszego banana na ulicy z poczuciem wolności, to, to jest ten moment, kiedy trzeba, no nie bo to naprawdę symbol upadku muru berlińskiego, czy końca komuny, to jest jedzenie banana na ulicy. Tak, ja mam ale nie, nie, nie ja z tym nie ale jak nie czasie... tym
0: mówić, to okay. że to jest, to kudy ci powiem, bo to, 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 to jest też to powiedzenia pana. <laughs>
1: w każdym razie, no myśmy to robili w 90., 91., 92., 93. roku, a później już ten w miarę do Czyli już był ustawienny już słany, tak. tak? Ciężko się było? Ciężko się znaczy stworzyć. ciężko, na no, pewno łatwiej niż teraz, ale, ale było inaczej. Było to, było to tak oczywiste. Dobra.
0: Patrząc z tej perspektywy no, tych 30 prawie lat tak tłumaczenia, to było tak, że wydawca chciał kogoś wydać i, szli, i mówił, a jest szuka w Kajecie, a jest Herhalis, to weźmy, do niego, czy, czy odwrotnie, czy ty jeszcze to jest książką i, i musiałeś się przebijać? Mówimy do, do, do jakiejś sporej całkiem części, do, do studentów, którzy są na specjalizacji tłumaczeniowej, więc zakładam, że, że chcieliby być tłumaczami albo może ten, jakoś mniej lub bardziej śmiało myślą. Chciałbym, żeby ta rozmowa trochę w tę stronę poszła, takiego, wiesz, m-
1: mówionego Praktyka. poradnika, tak? jak, jak się zostaje tłumaczem. Więc jeżeli ktoś liczy na to, że ktoś do niego zadzwonił, coś zaproponuje, to gratuluję <grym> dobrego samopoczucia. Na pewno się to nie wydarzy. Na pewno tak nie będzie. A już na pewno, jeżeli ktoś jest początkujący. Ja przetłumaczyłem ponad 60 powieści, z czego zadzwoniono do mnie, żebym przetłumaczył coś, nie wiem, że z pięć. No dobra, 10. No, można policzyć, bo to się da, to jest bardzo proste. Cię pamięta takie rzeczy. Najczęściej dzwoniono w momencie takim jak na przykład Filip Łowodziński tłumaczył szósty tom przygód kapitana Alatriste, Teresa i jak rozumiem nie dał rady tego szóstego tomu. Nie, że trudne, tylko, że nudne. <grym> że po prostu nie dał już rady. Mówi do mnie, panie Wojtku, Ja nie mam czasu teraz, bo będę prowadził Pegas w telewizji. No fantastycznie, no to skończyłem. Drugi przypadek był taki, że zadzwoniła Sonia Draga i mówi: panie Wojtku, jest taka sprawa, znaczy zadzwoniła ustami swojego szefa redakcji, oczywiście. Panie Wojtku, taka sprawa jest, Marrodan zawalił tłumaczenie, czy może pan dokończyć, albo najlepiej wziąć za niego to, ja winalek Marodan, Marodan ja Jancy. No gdzie? Z czym do ludzi? O nie. Absolutnie szefowa nie chce widzieć Marodana na oczy, bo on już trzeci rok przedłuża i nie jest w stanie tego zrobić. Skończyło się na tym, że myśmy się z Karlofem dogadali, że to, co on zrobił, to zostaje. Czy znaczy, to są dwie trzecie książki, a ja robię tą jedną trzecią, bo wydawnictwo po prostu już nie chce mieć z nimi nic wspólnego i po prostu ratujemy tą jego część. I są tego rodzaju przypadki. No ostatnio się zdarzyło dwa razy. Trzy razy, że doszło do mnie jakąś pokątną pocztą, że ktoś tam coś chce wydawać portugalskiego, chodziło o Clarice Lispector konkretnie, WAB i teraz, to jeszcze o tym nie wiadomo, ale umowa jest podpisana, także można zacząć mówić, Antoniu Lobuantunesz, Uszkórz tak jak książka dla miłośników, Zadupia, Kudę żudasz jest Zadupia, jakby coś i napisałem do tych wydawnic, że podobno chcecie wydawać. Tak, tak, właśnie mieliśmy do pana dzwonić. A ja, no to fantastyczne. <grywa> to dobrze, że uprzedziłem, bo by jeszcze by nie zadzwonili. Także nie nie, nie, nie zdarza się, że ktoś dzwoni. To jest bardzo rzadki przypadek, naprawdę bardzo rzadki, zwłaszcza że jest konkurencja duża, a, a jest. W portugalskim też? W portugalskim nie ma, w portugalskim zasadniczo jest nas dwóch. Michał Lipczyc i ja. Michał Lipczyc przez parę lat był w niebycie, teraz odezwał się, że wraca jako tłumacz. No, i gdzieś od czasu do czasu zdarzają się, może, no, ze 4-5 osób takich, które gdzieś tam próbują, po jednej książce zrobiły albo trochę więcej, no, ale nie są takie, powiedzmy, widoczne, nie?
0: Trochę ciągnąc ten wątek, to w sumie nie doszliśmy do tego, czy, czy tłoczyłeś... Znaczy, mówisz o tym, jak trudno, Aha, no to trudno Trzeba zlecenie, trzeba... tak? Nie można czekać na telefon, tylko trzeba się... Trzeba, poznać, trzeba poznać, poznać
1: wydawnictwo, trzeba próbować się tam jakoś wkręcić. Są targi książek, można tam pójść, zagadać do tych ludzi, którzy stoiska prowadzą. Dla was, jako studentów, nosicieli języka odpowiedniego, dobrze by było na przykład zaproponować jakąś książkę, że ja uważam, że ta książka jest godna przytłoczenia i wtedy najlepiej napisać recenzję, tej książki. Na zajęciach nie wiem czy się uczycie pisać recenzję, w każdym razie że książka taka i taka, jest o tym o tym i o tym, mówi tak, tak i tak do kogo jest adresowana, czy przewidujecie że się może sprzedać, napisać no, taką recenzję wysłać do wydawnictwa, przynieść jeszcze raz w zębach na targi, porozmawiać i wtedy jak już się opatrzymy zaczynają nas kojarzyć, to może dadzą następną książkę, a to jest taki człowiek co czyta książki recenzuje to weź tu za 100 zł, czy tam ile teraz się z recenzji płaci przeczytaj tą książkę i tak stopniowo możemy w to wydaństwo wchodzić. No, na pewno nikt wam jako studentom czy człowiekowi po studiach z powodu, że macie dyplom albo uczyliście się przekładu albo macie wielką ochotę, żeby być tłumaczem, nikt wam żadnej książki do przetłumaczenia nie da, to jest w ogóle zapomnijcie o tym. Nie? To wymaga większego wysiłku. Można książkę zaproponować jednocześnie z fragmentem przez przetłumaczonym, jeżeli mamy, mamy 10 stron, na przykład pierwszych czy któryś wybranych dowolnie. No trzeba koło tego chodzić, nie? Kiedyś było łatwiej, było łatwiej, ale łatwo nie było nigdy. I nigdy nie będzie. Właśnie.
0: <grym> nie to, żebyśmy państwa zniechęcali, z, z, z tylko dobrze mieć, tak też się świadomość. Czy z tłumaczenia da się wyżyć? Tylko z tłumaczenia
1: literatury? No nie szczególnie. Znaczy... Można próbować oczywiście, zależy jeszcze jaki poziom życia nas interesuje, prawda? To jest, słuchajcie, to jest bardzo bardzo męczący temat, dlatego że nawet jeżeli już w tych wszystkich wydawnictwach was znają i dzwonią do Was, kiedy trzeba coś przetłumaczyć i proponują Wam różne rzeczy, to to jest bardzo ciężka robota. To znaczy tłumaczka, bardzo dobra zresztą, ona żyje tylko z tłumaczenia literatury ale od czasu do czasu ma problem taki, że robi wpisy na Facebooku. Słuchajcie, mam 50 zł w portfelu, czekam tam na spłyną pieniądze, mam zlecenia do stycznia. Czyli ona wie, że w styczniu nie ma roboty. Kończy się robota. Jest samotną matką, wychowuje dziecko. Fantastycznie. Trwa to już chyba 4 lata. Ja szczerze podziwiam, bo od czasu do czasu zdarza się taki moment, kiedy tych pieniędzy nie ma i tłumaczymy, dostajemy pieniądze po przetłumaczeniu, książkę tłumaczymy miesiąc, dwa, trzy, pięć, nikt tam pieniędzy nie daje w tym czasie. Jakąś tam zaliczkę, tysiąc złotych. No dobra, dwa. wynegocjowaliśmy, jesteśmy twardzi, nie? Dwa tysiące złotych zaliczki, no i teraz pięć miesięcy, ciek, 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 No dobra, pięć miesięcy, czyli książka gruba. To za siedem miesięcy dostaniemy na przykład piętnaście tysięcy. O, fajnie, będzie można spłacić długi, no ale znowu, i to tak wygląda, to jest, trochę, to jest trochę straszne. Natomiast jeszcze mamy taki pomysł, żeby na starość nie użyć z głodu, czyli prowadzimy działalność gospodarczą, płacimy ZUS, aha, bo jeszcze możemy zachorować, nie? Czyli płacimy ten ZUS, składki emerytalne i tak dalej. Ja nie wiem, ile w tej chwili te wszystkie opłaty wynoszą, ale to jest około 1000 zł, zdaje się, za prowadzenie firmy, te wszystkie podatki. A więc. A już 1600? No, fantastycznie. Chcecie, w sensie, żeby zarobić 1600 złotych na tłumaczenie literatury, to się naprawdę trzeba robić. To nie jest takie proste, nie? Stawki są od 500 do 1000 zł. Zwykle to jest za nasze języki, to jest gdzieś tam 700, powiedzmy. Za arkusz wydawniczy. Arkusz wydawniczy to jest 22,5 strony. 22,5 razy 1800. Piszecie licencjaty oraz magisterki, to macie te przeliczenia robić, prawda? 40 tysięcy znaków
0: wraz ze spacjami. Tak, czy praca magisterska, to te, te prace,
1: z którymi tu walczyłem ostatnio, mają trzy arkusze, no bo to jest 20 tysięcy złotych. Trzy arkusze. Czyli jest dwa, dwa tysiące. Trzy arkusze, 2100 minus 10%, licząc 2100 minus 10% podatku dochodowego. 1900 złotych. Dwie, I płacimy i zostają 300. Tak. To jest taka, taka
0: Dobrze,
1: No ten. i resztę musimy dorobić
0: Sam chciałem. Sam chciałem, tak. Um, ja jeszcze miałem tu pytanie, które też tydzień temu odpadło, ale ja, ja, ja też o to, o to zapytam. Jest taki podział, Jurek Gerniewicz to gdzieś napisał, ja się już uczepiłem tych, tych jego konceptów. On mówi, że tłumacze się dzielą na ambasadorów i prawodawców, on tak to, tak to nazywa czyli na takich, którzy się czują odpowiedzialni za przełożenie swojemu językowi i swojej kulturze tamtego kanonu, tak? który, który też jest im bliski, albo są ci drudzy, którzy mają kanon w nosie i, i przychodzą z książką, mówią, nie, to ja wam powiem, co jest dobre w tej literaturze mm. i, i próbuję się przebić. Ja wiem, że to nigdy nie występuje w postaci czystej, że ktoś jest albo tym, albo tym, najczęściej to się, to się przenika, czy jakoś jakoś miesza. Jakbyś ty na swój, swój dorobek przykładowy spojrzał, to byś się nazwał bardziej
1: ambasadorem czy bardziej prawodawcą? W sumie wiem, są książki, które chciałem tłumaczyć, i zabiegałem o to, żeby je tłumaczyć. To wtedy rozumiem, że jestem tym prawodawcą. Robodawcą. A były też takie, które. Ale tych było mniej. Tych było mniej, bo zwykle te, które chciałem tłumaczyć, to one, Znaczy, niezwykle to bardzo często pokrywały się z kanonem. Dużo teraz robiłem takich książek, które nie mieszczą się ani w tym, ani w tym. Tylko po prostu trzeba było przetłumaczyć, bo ktoś musiał to zrobić. Teraz tłumaczę taką książkę, gdzie ona. Jest wziętą architektką w Barcelonie i zachodzi w ciąże z bardzo znanym aktorem i nie wie, czy ma usunąć, czy nie, ale okazuje się, że jej prababcia uciekła z Włoch i tam młyn został i ona ten młyn odzyskuje i prowadzi tam życie i goduje. Popularna literacja. Mam nadzieję, że będzie bardzo popularna. <głos> <głos> że będzie na procent coś tam, może jakieś zyski. No to jest to straszne. i. Ja mimo ja do ciebie zadzwonili, rozumiem. Mimo, to jest czwarta książka z serii, z których pierwsza była bestsellerem. Wydawnictwo chce, żebym ja to robił, bo ja to od razu poprawiam i trochę lepiej tam piszę, niż oryginał. <głos> Musimy pamiętać, że w tłumaczeniu też ważne jest to, dla kogo tłumaczymy. Tłumaczymy dla czytelnika, tutaj w tym przypadku, dla cioci, która ma mieć satysfakcję z tego, że to czyta. Ja, mimo tej nastolatki, którą mam w sobie, troszkę pretensjonalnej, to to trochę jedna nie? Trzeba szybko zrobić 560 stron. Także... Jak szybko tłumaczysz? Zależy co? bo to widzisz, bo tu pytałeś mnie, ile Don Kichota robiłem. No to cię, to jest, cię zapyta. Bo do, do, do za ta, pierwszy rok osiem lat, a drugi pół roku. Właśnie. Nie ma reguły, ale w zależności od skali trudności tekstu, w zależności od tego, co jest innego do roboty, to różnie wygląda. Były takie czasy, kiedy zajmowałem się tylko tłumaczeniem i z tego żyłem. Okazało się, że dało się wyżyć, ale po dwóch latach takiej orki od rana do nocy już trochę nie dałem rady. Tłumaczyłem... z jeżeli był to Saramagu, to 10 do 15 stron dziennie, a jeżeli ta, co ona do Barcelony i architektką i młyn, to, to nawet i 30 i więcej. Ale wymaga to ciężkiej roboty. Słuchajcie, no plecy bolą, tyłek boli, bo człowiek siedzi, przecież tam kot siada na klawiaturze, jak tylko się człowiek odwróci, bo już też ma dosyć tego stukania. Pies siedzi po prostu patrzy takim wzrokiem, co, co, co ty znowu tutaj robisz. Się wygłupiasz. Już nie mówię o tych kwestiach związanych z myciem naczyń oraz z robieniem prania, bo to są kwestie tradycyjne. Tak, to no bycie tłumaczem i teraz ciężka fizyczna praca, tak? No też, z też. Czego sobie też. Się sprawa? Kolega, też tłumacz z języka angielskiego, mówi, że jak coś mu nie idzie, to wstaje i macha hantlami. I wtedy tak się czuje lepszy i silniejszy, i bardziej sprawny. Ja się trochę z niego śmiałem, że się wygłupia, ale rzeczywiście jak człowiek siedzi 8 godzin na przykład w takiej pozycji, to albo go boli krzyż, bo siedzi nieodpowiednio, albo go bolą mięśnie, bo no przypomina sobie przynajmniej, że ma mięśnie, nie? A jeszcze wracając do
0: tego ambasadora i prawodawcy, coś powiedział o, o tej książce? Porywając się na coś takiego jak nowy przekład Kichota na polski, yy, czwarty chyba w całości, tak? A kim byłeś? No oczywiście jesteś, jesteś w tym sensie ambasadorem, że w polszyźnie najważniejszą hiszpańską książkę, prawda? Więc t- trudno o, o bardziej emblematyczny element hiszpańskiego kanonu niż, niż to. Ale z drugiej strony nie robisz tego jako pierwszy. Robisz to jako czwarty. To trochę czasu minęło tych, tych pierwszych przykładów, ale... No prawie 100 lat, tak? Od pierwszego c- z pewnego pe- pe- mm. przykładu, bo te wcześniej mm. te stowiecznane były wszystkie w XVIII wieku, a pierwszego no, z hiszpańskiego s- tak. tak? Z tak? Bo te inne były z schmańskiego, ale były takim pierwszym polskim wydaniu były dwa dodatkowe tomy, w Był jakimś niewyżytym pisarzem, dopisał sobie
1: dwa walsze, bo wydawałoby się, rozpędził się. Nie, nie, no tam końcówkę jest, bo już nie przesadzaj z tym tematem.
0: (grym) No powoli przechodząc do do, do Don Quixota, właśnie takiej rzeczy, pod pretekstem, której trochę się tutaj spotykamy, co cię
1: pchnęło do takiego czynu? Bardzo często to pytanie słyszę. Ja odpowiem tak samo, jak zawsze odpowiadam. Znaczy, nie jest prawdą, że ja jako małe dziecko w wózeczku jeździłem z Dą Kichotem zamiast Smoczka i że go kochałem i czytałem, i że to jest fantastyczna książka, ponieważ to nie jest prawda. Tak nie było. Pierwszy kontakt z Kichotem miałem na studiach, tak samo jak i wy. Kazali nam czytać Kichota, no bo wiadomo... <gry>
0: Ale
1: nie zdawałeś. Nie, myśmy licencjatów nie mieli jeszcze. Nie, nie, nie. No, czytali, ja próbowałem czytać. Rzeczywiście było to strasznie nudne. W przekładzie Państwa Czernych czytałem. Później, jak skończyłem już studia i może to jeszcze było na rok przed skończeniem studiów, pojechałem do domu tłumaczy w Tarasonie. Jest takie miejsce, gdzie jak ktoś tłumaczy literaturę hiszpańską, to może sobie tam pojechać i posiedzieć. I to jest zawsze bardzo fajne, bo czy jest w Hiszpanii i nikt od niego nic nie chce, może sobie chodzić na spacerki i ma swój pokoik z biureczkiem, jest fajnie. Trochę tam też się nudziłem i była biblioteka, więc wziąłem w Pichota, zacząłem czytać i okazało się, że to jest fantastyczna lektura. Fantastyczna przede wszystkim z tego względu, że ja wszystko rozumiem. Znaczy oczywiście wszystkiego nie rozumiałem, bo to jest niemożliwe, bo tego nikt nie rozumie. Nawet największy hispanista, no nie wiem, Francisco Rico, nie rozumie wszystkiego. prawda? Ale okazało się wtedy, że to, co po hiszpańsku jest archaiczne, to po portugalsku jest współczesne i na odwrót. Portugalski dzipołóg, tak? Bardzo. bardzo. I i, i czytałem to sobie z przyjemnością i nawet się momentami zaśmiewałem. A później się tak złożyło, że minęły lata. Ja po rozwodzie przyjechałem z Portugalii do Polski i tak nie bardzo się potrafiłem zorientować tutaj. Człowiek, jak jest dłużej niż trzy lata za granicą, to to później już nie wraca, to później już przyjeżdża na nowo. I mnie było ponad siedem. Przyjechałem, także wszystko się pozmieniało, świat zupełnie inny i poszedłem do Instytutu Cervantesa, do Abla i mówię mu, słuchaj, potrzebuję pojechać do Hiszpanii, bo zaczynam zapominać hiszpański. Chciałbym dostać stypendium albo chociaż pobyt w Tarasonie, w domu tłumaczy. Co mi sugerujesz, że w ogóle przetłumaczyć jakieś dzieło, które po prostu oni wezmą i powiedzą, że to jest, jestem wystarczająco godny, żeby tam pojechać. Abla tam zaczął wymyślać że może jakąś antologię opowiada. nie, ja mówię, antologię to trzeba znać tych pisarzy, przeczytać to wszystko. Ja myślę, może, może Amadisa bym przetłumaczył. A on mówi, nie, to antologię, poezji współczesnej, ale poezji nie czytam, to nie wiem. W współczesnych hiszpańskich współczesnej hiszpańskiej, nie za bardzo. A on tak na mnie spojrzał już trochę zmęczony i mówi, wiesz co, ciągle mnie tutaj męczą, żeby nowy przykład Kichota zrobić, może byś Kichota przetłumaczył. A ja tak na niego spojrzałem i mówię, wiesz co, żeby przetłumaczyć Kichota, to trzeba mieć przede wszystkim bardzo poważną głęboką wiedzę filologiczną. Trzeba być trochę wariatem i trzeba być człowiekiem bardzo zadufanym w sobie, żeby się na coś takiego poważyć. On tak na mnie spojrzał i mówi, z tym to sobie poradzisz. <głosy> <głosy> I mówi, a teraz weź pójść na biblioteki na chwilę, bo ja tu muszę telefon, jakiś coś. Przyjdź za 10 minut. No ja poszedłem do tej biblioteki i tak się kichota, bo ktoś wariat, nie? kichota no tak. No ale no Kichota, no może Kichota, nie? No dlaczego? Nie? Może Kichota jednak. Poszedłem do biblioteki, znalazłem tę, tę książkę, tam zacząłem przeglądać, zacząłem czytać. Bo, ty, normalny tekst przecież. 10 stron dziennie, 600 stron, 60 dni, 2 miesiące, no dobra, z poprawką 3, pół roku, rok. No dobra. No i tak poszedłem do niego, zacząłem z nim gadać. A on mówi, ja że to jest dobry pomysł. Ale chodziłem po ludziach i pytałem kolegów, koleżanki i mówi sobie, co sądzisz o tym, żeby, żeby, żeby tego Kichota przełożyć? Panie Wojtku, pan to musi robić na Żeromskiego, bo to musi być taką lekką patyną, ale zrozumiałe, no dobra. I tego rodzaju odpowiedzi. Już nikt nie podzielał mi odpowiedzi, czy powinienem, tylko mówili mi jak. Czyli wzięli już po prostu zapewnik, że ja się tym zajmę. A później zacząłem czytać polskie przekłady i się okazało, że absolutnie koniecznie to trzeba zrobić. No naprawdę zacząłem przeglądać polskie przekłady i się okazało, że te wszystkie historie o tłumaczeniu Państwa Czernych, które, ja, możemy dyskutować tym do rana, ja wyjaśnię dlaczego, jak będziecie chcieli, że ono jest okropne, po prostu straszne, że są największe szkodniki literatury polskiej i trzeba to zrobić na nowo. Jest, jak ktoś z przekładu robi, porównuje, to polecam. No i teraz od razu już wszyscy skaczą do gardła a Harhalis mówi źle o poprzednich tłumaczach. Tak.
0: No właśnie, czy znaczy, powiedziałeś, jakby, skąd się wziął pomysł, a, no, Abel ci wcisnął tego, tego do tak. i jakby trochę go z siłą rzeczy wziąłeś, nie. żeby wyjechać z stypendium. A Ale... nie pojechałem. <laughs> Ale uważam sobie, że miałeś w tym momencie taką refleksję albo takie pytanie w głowie, po, po co to robić? Nie, nie tylko, żeby... Wiesz, nie chodzi mi o to, żeby samego się przekonać, że ty jesteś w stanie zrobić. bo Rozumiem, mm. że to była jedna z motywacji, ale, ale chyba
1: miałeś też motywację, żeby to zrobić lepiej niż ci Nie, właśnie właśnie... Właśnie inaczej niż ci wcześniejsi. Nie, bo Do, nie. Dobra, pycha i próżność oczywiście jakąś tam rolę odgrywają, ale chyba w tym przypadku akurat nieistotną. Jak się tłumaczy książkę takiego kalibru, jeszcze tłumaczoną wcześniej, to jednak duży niepokój jest. A tłumaczenie z natury swojej jest pracą, która wymaga bardzo wielkiej pokory. Bo w momencie, kiedy dokonujemy wyborów, a tłumaczenie to jest przede wszystkim sztuka dokonywania wyborów, że piszemy tak czy inaczej, dokonujemy kilkudziesięciu wyborów na minutę przy tłumaczeniu, pokora jest potrzebna, bo bardzo łatwo później wystawić się na strzał. To znaczy nas nie widać, my jesteśmy z boku, ale książka jest. I ona jest wydrukowana i tu nie ma szans, że uciekniemy, a, bo tutaj się pomyliłem. No, no tak. A się nie da tego poprawić już, nie? Także w momencie, jak ta książka już jest wydrukowana, to musi być zrobiona, jak to mówią Kaszubina, zicher. Porządnie. A jeżeli ktoś uważa, że jest tak świetny, że nie musi korzystać ze słowników, czy to polskiego, akurat bardzo potrzeba, my potrzebujemy bardzo korzystać ze słowników języka polskiego, czy hiszpańskiego w tym przypadku, jeżeli uważa, że nie musi z tych rzeczy korzystać, to czeka go seria bardzo bolesnych wydarzeń niebawem, nie? Także pokora jest bardzo ważna. I jak ja wziąłem tę książkę, zacząłem ją przeglądać, to się strasznie bałem. Bałem się nie tego, że coś nie wyjdzie, bo to sobie wyjaśniłem, że trzeba zrobić ją tak jak każdą inną książkę. To znaczy nie podchodzimy na kolanach, bierzemy tekst, patrzymy, robimy koniec, zrobiono. Ale bałem się tego, co się wydarzy po. no Jesteśmy narodem mądrali. My jesteśmy. Każdy wie najlepiej. Więc wiedziałem, że będą strasznie się mnie tutaj czepiać i mieć zazwy wiele rzeczy. Co zresztą okazało się później prawdą. Częściowo przynajmniej. No wiadomo, że krytyk musi pogrymać, prawda? Taka jego rola też. Więc to trochę tak wyglądało i co? Żeby nie podchodzić na kolanach, żeby zrobić to porządnie. Później druga rzecz się wydarzyła bardzo ciekawa, mianowicie dlaczego te przypisy i ten wstęp taki długi? Są osoby, które twierdzą, że niepotrzebne to jest, że rozprasza, innym się podoba, bo wyjaśnia. Najbardziej to lubią studenci tłumaczenia, bo tam są te kwestie wyborów. Ale dlaczego to się pojawiło? Początkowo dlatego, że porównywałem z innymi przekładami i wydawało mi się, że dobrze jest uzasadnić, dlaczego tak, a nie inaczej ja piszę, że takiego, a nie innego wyboru dokonali. Przypisów było znacznie więcej, ja później znakomitą ich część usunąłem, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu, że nie muszę się aż tak bardzo usprawiedliwiać, chociaż są miejsca, gdzie one zostały. Ale wydarzyła się jeszcze inna rzecz. Mianowicie kolega, profesor, polonista z Zielonej Góry, bardzo mądry człowiek, z którym zrobiliśmy też kilka książek z serii mitologizacji polsko-iberyjskich. Mitologizacja państwa, mitologizacja człowieka, mitologizacja kultury. I bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Człowiek, który jest szefem zakładu, uwaga, mito, poetyki i filozofii literatury, mówi do mnie tak. Mówi: Słuchaj, Wojtek, a jak to jest w tym Kichocie? Jak jest ta scena, gdzie oni oglądają bibliotekę Kichota, to te książki są prawdziwe? Czy one są wymyślone? Mówię: Aaaa, profesor polonista takie pytanie zadaje. No to znaczy, że trzeba jednak to wyjaśnić, nie? i stąd wziął się duży wstęp, wzięły się przypisy, żeby opowiedzieć się... Dobra, dlaczego ta książka jest genialna? Czy wystarczy, czy się zapędziłem? Czy jakieś nie, z, 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 się, no, nie, nie, zapędzaj się, że chcesz. Nie, nie, bo tak widzę, że już tak yy, poziom tlenu spada, towarzystwo coraz bardziej pod stół. Yy,
0: nie, bo mnie to gruntowało, mnie to, to, to właśnie, to, właśnie, my, to, właśnie bo, bo jak się czyta, wypowiedzi tłumaczy, którzy biorą się za coś to, to jest kolejny. Nie wiem, że ktoś yy, ekier, kawkę wziął, tak, proces, mm. powiedział, że on przetłumaczy post, i on mówi wprost, że on musi przetłumaczyć to proces jeszcze raz, ponieważ tam to tłumaczenie podpisane przez szulca, tak naprawdę zrobione przez, przez jego dziewczyny, jest niedobre. Tak? Jest niedobre tu, tu i tu i tu, że kawka w jest śmieszne, a to wcale tak. nie jest śmieszne. Są znaczące nazwiska tego w, w polsku w ogóle, w ogóle nie ma. ma. Ma jakieś swoje argumenty. Te argumenty ewidentnie dotyczą jakości poprzednich przykładów. O to, to się chciałem mhm. pytać. Bo mówi, że tłumaczenie czernych jest złe. Ale ty do tego doszedłeś, jak już decydowałeś, że będziesz tłumaczyć? Czy ty
1: miałeś tę świadomość? Znaczy nie, wiedziałem, że że coś jest z nim nie tak. Później zacząłem to porównywać a przed tłumaczeniem, a w tłumaczeniu wyszło, że oni po prostu nie rozumieli, co tam jest napisane. Że znakomita część tych... Bo nie zna się
0: hiszpańskiego tak sobie.
1: Znaczy to jest przypadek taki... No wtedy się tak tłumaczyło. Znaczy oni byli romanistami, którzy mieli na pewno gruntowną znajomość łaciny, na pewno bardzo dobrze znani francuski. Znaczy... Jak ktoś zna któryś z języków romańskich, to drugi też zrozumie, czy jakiś inny tam język romański. tak? Więc oni rozumieli w ten sposób hiszpański, być może nawet się go trochę uczyli. Pani Czerny była poetką i te tłumaczenia wierszy rzeczywiście są zdecydowanie lepsze niż cała reszta książki. Natomiast pan Czerny tłumaczył prozę i to jest jedyna rzecz, którą on w życiu przetłumaczył. Znaczy, on nie był ani tłumaczem, ani nie znał hiszpańskiego. Są fragmenty, które są przepisane z poprzednich tłumaczeń. Profesor Sabik pisał o tym, to nie, że ja to wymyślam teraz, że usprawiedliwiam siebie, nie, nie. Ja poznajdowałem jakieś tam rzeczy, a profesor Sabik zrodził taki katalog tych tam historii wszystkich. Także jeżeli macie ochotę, to poszukajcie. Kazimierz Sabik, Kichot, wyjdzie wam całe mnóstwo rzeczy. I ten przekład jest naprawdę zły. On jest nudny, niedobry, oni nie rozumieją, czy pan Czerny nie rozumie niuansów językowych. Przecież ta książka miała być śmieszna, a w ogóle nie jest śmieszna. No tutaj oczywiście wyjdzie, ktoś i powie, a ja czytałem przekład Czernych i to było śmieszne. No fantastycznie, że było śmieszne, ale w wielu fragmentach są gry słowne, które umykają. Jest taki list w tym o nierozważnym, ciekawskim, czy jak to tam się nazywa w moim przekładzie, nie wiem, intrygancie, nie pamiętam jeszcze. Kiedy on dostaje list od niej i pokazuje koledze, a kolega mówi, o, ona jest bardzo mądra. No czytamy, ten list tam nic nie ma. Tam jest napisane, że ona tam ma wyjść za mąż. A bierzemy oryginał, się okazuje, że to jest list napisany słownictwem ekonomicznym o miłości. To jest trochę taki temat, jak nie wiem, czy widzieliście, czytaliście. Miłość w czasach zarazy Markeza. To jest taka scena, jak wuj wpada do kantoru i mówi: Co to jest? Co to jest? No, list przewożowy. No tak, ale dlaczego jedenastosgłoskowcem?
0: <śledzianie>
1: to jest tego rodzaju scena a nie ma w oryginale znaczy no, z przekłada nie ma nic wspólnego, że to nie jest, że ja mówię, że to jest niedobre, bo mój jest lepszy a czyli jedyne nie, jest bo, niedobre do, podniesienia było po tłoczenie czarny, czy sięgałeś tych wcześniejszych? Nie, wszystkie obejrzałem oczywiście, obejrzałem i po rosyjsku i po portugalsku i nawet włoski mam jeden chociaż nie znam włoskiego, niemieckich kilka, niemiecki też słabo. także porównywałem, ale w pewnym momencie w drugim, trzecim, czwartym rozdziale od początku stwierdziłem, że to nie ma sensu bo jak będę tak porównywał, to zostanę porównywaczem, a nie tłumaczem. I, i, i zostawiłem to, bo już. No, można stronę tłumaczyć dzień albo dwa, ale niekiedy jest ich 1200. <grym> tak.
0: No dobrze, teraz wyobraźmy ten moment, kiedy zasiadłeś do pisania. Tłumaczenia, do przepisywania, Widzę to do przepisywania, do przepisywania. <grym> tego rodzaju po polsku. Zakładałeś, jak, to, jak Państwo mają zajęcia z, z, z teorii przykładu z takich różnych mogą, rzeczy. Tam się mówi o strategiach, tłumacza, prawda? Hmm. Czy to miałeś, czy, strategię,
1: czy to był taki, e, najpierw w żywioł, a potem to się jakoś us, uformowało strategię? Takie zdarzenie, kiedyś miałem, byłem na spotkaniu z takim tancerzem flamenko i zadali mu pytanie: Ty, ale jak to jest, że tak tańczysz? A on mówi: Jest taki sklep z butami w Sewilli. <laughs> Także teoria jest bardzo. Znaczy, nie ma podobno nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Ja się na teoriach przekładu nie znam. Można się zajmować teorią przekładu, ale ona niewiele wniesie w tłumaczenie. Znaczy, to jest tak jak wybitni znawcy poetyki niekoniecznie muszą umieć pisać wiersze, i ta ich teologia, i ten, ten, ten rybak, nie? Że ich teolog może nie umieć mówić ryb, na przykład. Znaczy, ja powiem tak. Zwykle jak tłumaczę to, próbuję robić w ten sposób, że pierwsze sto stron tłumaczę, jak leci. Znaczy czytam książkę i ją piszę po polsku. Czyli czytasz ją pierwszy raz? No, no, znaczy to, no, to zależy. To, 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 Zale, no, to, to, zależy, ale rzeczywiście wolę, jak jest pierwszy raz. Bo wtedy nie jest nudno. Jak już przeczytamy książkę, wiemy, jaki jest koniec. Ja mam na przykład 500 stron. Strasznie ciężko się musi zmusić, żeby te 50 dni po 10 stron, czyli po ileś tam godzin, siedzieć. Tam oczywiście mądrze od tłumaczenia mówią, że trzeba najpierw przeczytać, żeby znaleźć dominantę stylistyczną i te, tam, te wszystkie historie. I są książki, które tego wymagają, ale jeżeli mamy książkę literatury popularnej, to ona tego nie wymaga. To nie musimy znajdować dominante bo jej tam po prostu nie ma. Także czasem trzeba przeczytać, a czasem się nie da. O tej pani ma, ma, ma książkę na przykład MacBarre, tu rzeczywiście dobrze jest to przeczytać, a ja przeczytałem chyba do 50. strony i nic nie rozumiałem z tej książki. Więc zacząłem robić od początku słowo po słowie tłumaczenie i w pewnym momencie zauważyłem, a to o to chodzi, ale dopiero po polsku, nie? Z Kichotem było podobnie. Pierwsze 100 stron, później około 100 stron, jak jest przetłumaczonych. Zaczynam to czytać. To się jakoś układa. A później już płynie. Znaczy, nie wiem, czy za co Cię teraz. Yy. Teoretyka przekładu, przepraszam, rozmowa dla teoretyka przekładu ze mną jest bardzo frustrująca. Ja naprawdę okay, nie czy pojęcia powiem,
0: taka, że pojęcia. Powiedz to taka, że teorie chciałem o strategię. Też. Czy, czy się, wiesz,
1: masz jakąś założoną ideę, jak to powinno być zrobione po polsku w danym momencie? Nie, to się na tych 100 stronach, stu, na tych pierwszych stu stronach to się ukazuje, czy tam ten przymiotnik z przodu z tyłu, czy bardziej który, czy bardziej imię słów, prawda? To ten styl wypracowuje się na tych pierwszych stu stronach, nie? Natomiast to na językoznawstwie takie opisy są substancjalność, coś tam, że, że opisać dokładnie, co tam w tym języku się wydarza, to ja tego nie umiem zrobić, nie? natomiast y, staram się napisać to tak, żeby to brzmiało przy Kichocie akurat przy pierwszym tomie po przetłumaczeniu czytałem to kilkanaście razy chyba w ostatnim etapie już nagłos, żeby to w ogóle płynęło żeby tam było muzykalnie żeby było ładnie i chyba się udało, taki człowiek z Warszawy nawet sam z własnej woli nagrywa, czyta nagłos i gdzieś tam puszcza to w net, bo, bo mi się podoba że tak ładnie płynie
0: no, Powiedziałeś, że tam raz chciałbym to wrócić do tego, że pierwszy tom tłumaczyłeś 8, długo, 8 lat? 6, w roku, tak? 6. Ale to było rzeczywiście jeszcze... No poczekaj, jak mówisz, że tłumaczysz 10 stron dziennie, to coś to, to się nie zgadza.
1: <grym> <grym> um, no. to, to liczysz 6 lat do momentu wydania książki, tak? Od momentu, od, momentu, od momentu rozpoczęcia do momentu wydania rzeczywiście minęło 6 lat. Tam był problem z wydawnictwem, bo to miał kto inny wydawać. Miał wydawać, nie wydał. Znak tego nie chciał wziąć, bo okazało się, że dla serii 50 wybitnych książek na 50-lecie znaku to już kichot nie nadaje, bo jest za mało wybitny. A już na pewno nie w moim przekładzie, bo słaby. Rzeczywiście taka taka sytuacja miała miejsce. Trzeba było szukać wydawnictwa. W końcu udało mi się przekonać swoją jednostkę macierzystą. Z Robisem współpracuję od od wielu lat i oni się zgodzili pod warunkiem, że, że kolega król sypnie kasą za tłumaczenie, że szybciej zapłacił za tłumaczenie, więc oni się pod tym warunkiem zgodzili to wydać i okazało się, że słusznie, bo książka do dziś się sprzedaje. Tak, to jest też informacja dla tłumaczy, którzy mogą poszukiwać wydawcy na swoich pomysłu. Można wydawcę zachęcić, mówiąc, że są tak. hiszpańskie dotacje Ministerstwa Kultury. O, hiszpańskie, brazylijskie, portugalskie, argentyńska jest dotacja też. Korzystamy. Z Z takich takich rzeczy. I
0: ona najczęściej jest sprzedawana na sfinansowanie pracy tłumacza właśnie. Tak? Czyli w tym momencie wydawcy odpada na spory koszt tak? Tak. przygotowania książki. Musi wydać na papier, no, ale w dzisiejszych czasach właściwie nie istnieje to tradycyjne pojęcie nakładu, prawda? Że książka jest jak w PRL 100 tysięcy i potem 99 członaprzędnia. Tylko, tylko sobie wypuszcza 1002, hmm. i jak sprzeda to kilku to dni, drukuje dalej. Lub e- miesiące. Z przed przed spotkaniem, mówiłeś, że,
1: że, że, że ten, ten twój Kichot jest też sukcesem tam, że on się. Wydaje mi się, że jest. Sprzedaje. Wydaje mi się, że jest. Sprzedało się ponad 10 tysięcy egzemplarzy pierwszego tomu. Proszę drugi kupować, bo mało się sprzedał. Nie. Ludzie czytają pierwszy i później nie mają siły na drugi. A drugi jest fajniejszy. Znaczy, no, kwestia oczywiście dyskusyjna, ale może ważniejszy jest ten drugi od pierwszego. No, sprzedało się, ale to też jest zasługa tego, że to jest ładna książka, jest ładnie zrobiona. Wojtek Siódmak jest jednak już rozpoznawalnym grafikiem, czy tam malarzem, plastykiem. Nie wiem, kim on jest tak naprawdę, bo i rzeźby przecież robi. Rzeźbiarzem. To jest jakaś tam wartość dodana w tej książce. Ja polecam lekturę, naprawdę, jeżeli w ramach seminarium czy proseminarium jeszcze nie mieliście okazji przeczytać, to polecam, warto. Przy okazji pisania pracy o Kichocie przeczytać Kichota. Co było najtrudniejsze w tej pracy nad nad tą książką? Bo ty tam sobie nieźle folgujesz z tymi
0: tymi prawda? tym humorem. To nie było trudne.
1: To To nie było trudne. Już ci przepraszam, wchodzę w słowo. Najtrudniejsza była praca psychologiczna. To znaczy wyobrażenie sobie tego, jak mnie tutaj profesor Baczyńska z profesorem Sabikiem oraz paroma innymi profesorami po prostu skaczą mi do gardła i mnie duszą. Okazało się, że udało się uniknąć, że tu akurat, z tej, z tej strony akurat okej. Okay. Bardzo dobre reakcje dla mnie. Ale właśnie to poczucie, że jest to klasyk, że jest to ten kaliber, że było wcześniej tłumaczone, to próba niepodchodzenia do tej książki na kolanach wymagała naprawdę dużego wysiłku. Ja z natury swojej nie jestem zbyt ekspansywny, jestem raczej, raczej w kąciku siedzę a tutaj wymagało wystawienia się naprawdę na pierwszą linię frontu i to było najtrudniejsze. Później te historie, o których mówisz, o humorze, czy o tłumaczeniu imion, one były konsekwencją pracy na tą książką. No dobra, możesz mówić, że to jest strategia taka. Taki wybór. Że to staje... teoretyk powiedział, że to jest twoja strategia, tak? Dobrze, moją strategią, zatem wynikającą z konsekwencji założeń, które przyjąłem, było tłumaczenie i imion, i humor. Ja chciałem zrobić tę książkę taką, po polsku, jaką ona była dla Hiszpana na początku XVII wieku. A eee. no, co wiedziałeś, się No, poczytałem troszkę. Jedno. No, bez tego to się nie da, biblioteczka jednakowoż jest dosyć solidna. Wydanie, nie wiem, czy macie tutaj Francisco Rico, dwa tomy, gdzie pierwszy tom jest Kichotem, a drugi tom jest opisem mm. Kichota. To jest fantastyczna książka, prawda, i te przypisy. Chociaż znalazłem kilka, z którym się nie zgadzam. No pewnie wie lepiej ode mnie, ale kilka jest takich miejsc, żebym że polemizował. Te opracowania są fantastyczne i to też jest jeden z przyczynków do tego, że to tłumaczenie może być lepsze niż te, które się robiło kiedyś. Ja nie mówię, że jest, ale może być lepsze, bo to 50-100 lat temu tych opracowań nie było. Nie wiadomo było, co tam jest dokładnie napisane, no właśnie, jak, jak to wieżu, odbierać, jak tak, jak
0: tak. Czernych, ja, ja chciałem to odpowiedzieć, że, że jakoś mi wpadło. Że mo- można ich, znaczy słusznie, że się ich krytykuje, albo że się w mm-hmm. ogóle podchodzi krytycznie do tych mm. dawnych przykładów, ale trzeba też, myślę, tak ta w uczciwości mieć na względzie warunki, w jakich ci ludzie pracowali. prawda? Mm. zakład Czernych to jest na lata
1: 50., tuż po wojnie. Jest napisane tutaj we wstępie. Dokładnie. Szacunek i hołd, że zrobili, bo nie było słowników, nie było opracowań, Był internetu. nie było stosunków dyplomatycznych Polski z Hiszpanią, więc nie można było pojechać do Hiszpanii zobaczyć, bo akurat w 1952 roku, czy kiedy to wychodziło, to świeżo można było do Hiszpanii w ogóle przyjechać. W 1951 chyba nastąpiło otwarcie. Dobrze, mówię? Coś tam z szóstym jeszcze było. Ale w każdym razie no Polacy nie mogli jeździć, no chyba, że byli emigrantami w Londynie. Dlatego, że rząd Franco utrzymywał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem londyńskim do swojej śmierci, nawiązanie polsko-hiszpańskich stosunków z rządem warszawskim, nastąpiło no nie pamiętam kiedy, ale to, był, to są, jeżeli jeszcze za życia Franco to w latach 60., ale wydaje mi się, że po śmierci. Także to był bardzo duży problem, żeby coś takiego zrobić. Nie? To tak jakbyśmy w tej chwili tłumaczyli, nie betańskiego. z tybetańskiego. No tak, internet.
0: A właśnie, korzystałeś z takiego, oprócz tego, że obudowałeś się
1: książkami, miałeś Riko, internet się przydał na przykład? Jakieś no internet istotne. zawsze się przydaje. Człowiek zmęczony patrzy co tam na fejsie i od razu lepiej.
0: <grym>
1: <grym> nie, no zawsze się przydaje. Zawsze się przydaje, chociaż to już y, parę lat temu było. Raczej, jeżeli chodzi o bazę słownikową i, i krytyczną, to, to na półeczce stało, nie? Raczej tak. Czasem jakieś tam drobiazgi żeby, nie wiem, co tam Don zjadł, na przykład, można było wygooglać, zobaczyć <gulować> obrazek, no co to jest i czy wiadomo.
0: Pozmieniałeś albo przywróciłeś właściwie brzmienie tych nie, czy nazwisk w książce dla
1: samego bohatera się nie porwałeś. No nie porwałem się. Znaczy wiecie co, bo z hispanistami to trochę inaczej się rozmawia niż na przykład z takim liceum. To można od razu przejść do rzeczy. Wiadomo, że dulcyna nie było takiego imienia. Wiadomo, że Rosyna to jest imię wymyślone i że ono coś tam znaczy, prawda? Wszyscy wiedzą, co znaczy. Jest tam całe mnóstwo innych imion, które też coś znaczą. Imię Kichot też było znaczące. Bo zobaczcie, są takie momenty, kiedy w książce, kiedy Kichot kogoś spotyka i przedstawia się, że ja jestem Don Kichot, i wszyscy się śmieją. Nie? Dlaczego się śmieją? No, i tutaj wychodzi cały aparat, prawda, zrozumienia, że to jest imię znaczące, ponieważ Kichotę to jest część zbroi, która ochrania Udo. No, i on sobie wybrał akurat taką, ponieważ się Kihada Kichada czy Kesada. No, i można to oczywiście na polski też przetłumaczyć. Trzeba znaleźć jakąś tam część uzbrojenia, która będzie po polsku zaczyna się na, na K, albo na Ki. No, to mamy Kiwy, Skindža, prawda? Kaukan może być. O. Mam ileś takich nas jest. Don A Nie, no brzmi, nie? Temat jest. To mi nie przyszło do głowy, nie? Ja tam myślałem, że Karwasz, o, jeszcze jest, nie? Karwasz, Karwaszewski, karwacki, coś. No i wszystko było ok. książka wyszła i byłem ja oto kolega mnie gdzieś usłyszał, gdzie występowałem z taką pogadanką, a może po prostu piliśmy piwo i ja mu opowiadałem on od historii literatury starożytnej. I zaprosił mnie do Wrocławia, do takiego miejsca, które jest jakimś byłym akademikiem. Myśmy tam, jakieś... tam
0: kiedyś też mieszkali. Instytut Filologii Romańskiej dwa lata tam prezydentował.
1: Tak. W sensie remontu, który A, wam garowaliście, tak? I garowaliście. No w każdym razie w jakiejś kuchni siedzieliśmy. Siedziały ja w tej jakieś... kuchni gotowałem ze studentami. No, a, a ja tam
0: wykolałem. Były zajęcia. czymś zajęcia, z zajęty
1: sprawknięciem tak. no to o, no. Kiedyś to były czasy, nie? Teraz już nie ma czasów. Kolega profesor, prawda, tutaj kotleta. Nie, paie, robiliśmy paie, no, o, z wie, wieprzową, Wiem, nie pamiętam. To zaś potem. A w każdym razie siedzimy w tej kuchni tam jedni na drugich, ja tam coś opowiadam, no i opowiadam im tą historię, dlaczego tego Kichota nie przetłumaczyłem tego imienia, bo, bo przecież wydawca by mnie po prostu zabił śmiechem, jakbym mu jeszcze imię głównego bohatera zmienił, akurat takiego, nie? No i mówię, że bo tam jest to ta część uzbrojenia na uda, ale to w ogóle tam się po polsku, nie wiem jak to się nazywa, tylko karwasz u nas tak często występuje, że na rękę, a ci po prostu rżą. Po prostu śmieją się wszyscy, sami ci yy, starożytnicy. Po prostu siedzą i rżą w tej kuchni. No ale panowie, o co chodzi w ogóle, nie? A on mówi, ty jakbyś więcej czytał literatury dawnej, to byś wiedział, że kiedy się mówi o udzie, to wcale nie chodzi o udę. No i teraz przetłumaczmy imię Don Kichota, żeby było zgodne z duchem, prawda, serwantyńskim. Tutaj wychodzi Tomasz Pindel i mówi, no, Don Kaleson. No, ale jest, jest ten, Don Couta też.
0: Była
1: taka opcja? Nie, nie, ale to już było wydrukowane. To już tam, wiesz, dyskusji już nie było, ale tak sobie wyobraziłem, nie? Słuchajcie, ale ta książka, ona taka miała być. Tam w niej o to chodzi, przecież tam są te fragmenty, które, o które, tu mówię, że przeczytał. To właśnie, to przyszło, przyszło. Przyszło. Samo przyszło. Jest ten moment, kiedy Kichot obity kijami leży i nie bardzo wie o co chodzi. Przychodzi wieśniak znajomy i mówi mu, że kim on tam jest, że ty jesteś Don Kichotem, a nie jesteś żadnym tam hrabią, bo Kichot akurat recytuje historię o markizie Mantui. Leży obity i recytuje romans rycerski, bo się czuje jednocześnie księciem i jakimś tam rycerzem i przychodzi chłop i mówi do niego, co tutaj tak leżysz, nie? I on recytuję to i, i, i tu po polsku jest Och szlachetny markizie mantuj, drogi wuju mój, spuść się na mnie, gdyż miły mi każdy znój. I tu mówisz, że opfolgowałeś sobie, nie? bo to rzeczywiście siedzieliśmy tam i rozmawialiśmy z moją kobietą, jak to zrobić, że tam są takie sprośności po hiszpańsku i żeby to po polsku było. A tam jest Mi senior i tio karnal Oryginalny tekst mówi. Natomiast jak kichot recytuje, to mówi Mi tio i senior karnal Rozumiemy tej zabawy, nie? że jest to ewidentnie rzecz śmieszna. No dobra, my no tam tego nie czujemy, ale taki ee, człowiek, który, który w XVII wieku czytał te książkę, tam też rżał po prostu. I takich miejsc jest całe mnóstwo. Wiele jest takich, których my w ogóle nie rozumiemy. Nikt tego nie jest w stanie wychwycić. Co za zrobiłeś? No, tłumaczyłem. Wzbiłem się na wyżyny intelektu. Nie, to różne, słuchajcie, no kuchnia tłumacza obfituje w różne zdarzenia. Ja mam kobietę w domu, która sama też coś tam pisze, też jest tłumaczką angielskiego i muszę powiedzieć, że rozmowy na temat tłumaczeń, jeżeli tylko nie dotyczą teorii, bo to ona wie lepiej, ja gorzej, to nie są fajne te rozmowy. <słuch> jeżeli tylko rozmawiamy o, o tym, jak coś tam przetłumaczyć, to odbywają źródłem wielu naprawdę fantastycznych doznań. No browarek, papierosek, prawda, rozmowa, to przecież powinienem, jest niepedagogiczne. Ile macie lat? Mów, mów. Są <głosy> dorośli. Nie, bo tam przykład historia z dupenlicem. Znacie historię z dupenlicem? To uważam, że to jest bardzo dobra historia. Dupenlic to jest Karakuliambro de Malindranie. Zawsze występował w tłumaczeniach polskich Karakuliam Jambro z Malindraniem, tyle, nie? No, jak człowiek spojrzy, no to wie, że malindrania to jest od malandro, to coś tam znaczy, łotr, cwaniak, ewentualnie jak portugalskim bardziej się posiłkujemy, czy tam dawniejszym hiszpańskim. No to wiadomo, że on był tam z Wredocji, czy z Wredozji, czy z jakiegoś takiego miejsca. nie? Ale, ale Caraculiambro, i tu się nie zgadzam z Francisco Rico, ponieważ Caraculiambro dzieli się na Cariancio, czyli o szerokim czole, według Francisco Rico, no i tej całej reszty. nie? Natomiast wszyscy wiemy, że jak ktoś ma cara de po hiszpańsku, to raczej nie jest zbyt u- urodziwy. Yy, oraz y, zwłaszcza, jeżeli jest olbrzymem. Nie? Więc jeżeli on jest cara <coughs> a to jest cara i ambra. Ambra to jest coś, co wieloryb wyrzuca po zjedzeniu kryla. Znajdujemy na plaży, zarabiamy ciężkie pieniądze, a Francuz wsadza to do perfum. Strasznie śmierdzi, ale w perfumach dobrze robi. i Jest ambra, to jest taki składnik perfum, prawda, coś jak piżmo, nie? Czyli też śmierdzące, a później się okazuje, że niezbędne. Bardzo dobre. No i mamy tak karakulo i ambra. No i ja się zacząłem zastanawiać, jak to przetłumaczyć i tam trochę mi to nie wychodziło i, I wyszło mi, że on będzie dup potwarcem. Natomiast no taka scena, gdzie Kichot yy, mówi, że dobrze by było mieć panią swojego serca, bo jeżeli spotkam jakiegoś olbrzyma jego go pokonam i w wielkiej bitwie, to później będę mógł go wysłać swojej pani, a on padnie przed nią na kolana i powie, "Ja jest pani olbrzymem dup potwarcem z redocji, pokonanym w wielkiej bitwie z nigdy dość chwalonym, bo Kichotem zmęczył. No i Wyszło, to poszło do redakcji, redakcja mówi, ty weź, we, daj spokój, bo to ten dupo... Twa- Aha, bo dupo przez dwa P? <gryzmany> 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 Dlatego, że jak poczytacie Żywoty Państwa do, Swawolnych Brantoma, które przetłumaczył kolega Bojrzeleński, on tam miał taki problem w tej książce, bo tam jest dużo słów powszechnie uważanych za obelżywe używanych. Bo to jest to książka generalnie o tym, kto z kim i w jakich okolicznościach na dworze Ludwika XIV. A więc dużo jest tam opisów fizjologicznych, a po polsku to się nie broniło, dlatego że po polsku jest albo wulgarnie, albo medycznie. A chodziło o to, żeby było normalnie. Więc on stwierdził, że będzie robił taką sztuczną archaizację albo egzotyzację, bo jak słuchajcie, powiemy do kogoś, mam cię w dupie, no to nie brzmi dobrze, nie? Znaczy zależy, co chcę powiedzieć, ale <śmiech> powiedzmy, że wulgarnie. Ale jak powiem, że mam cię w dupie, brzmi z włoska i elegancko, prawda? E, więc tam i to wymyślił Boj Zieleński, to jest genialne, że ty podwojone P że można na przykład I na y zamienić, prawda? i to, to rzeczywiście odsuwa jakby <śmiech> nie, odsuwa katarzis, odsuwa tą wulgarność, nie? No ja tak zrobiłem, że tym, jak to było, że dup potwarcem. A on mówi, nie, 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 mówi redakcja, bo on był dup potwarzcem. A on mówi, nie, 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 bo gdyż, ponieważ tam jest jeszcze potwarca w tym słowie, a to tylko raz występuje w takim przypadku i koniec, więc jej nie ma. Że on jeszcze jest potwarcą, czyli nie dość, że dupa i że ambra, to jeszcze jest tam tym potwarcą, czyli zły jest, niedobry no i tak sobie dyskutujemy. No jest sytuacja taka, że już tam książka prawie w całości skończona, złożona, poprawiona, tylko to zostało, nie? I tak się z tą moją kobietą i tak, mówię, no co o tym sądzisz, żeby zmieniać, nie zmieniać? A jak siedzimy, to słuchaj, to już bez sensu, bo przede wszystkim zgubiłeś ambrę. Nie ambry. No i tam kolejny papierosek, prawda, kolejny browarek, no i ni cholery, nic nie wychodzi, nie? Nie zachęcamy do problemu. <laughs> eee no to papierosek, wtedy jeszcze jeden. Popoczne wątki też się pojawiały, tak? No i w końcu ona do mnie mówi tak, a to już naprawdę późna nas. Ni choler, nie mogliśmy go rozchmienić. Ja ona mówi do mnie tak, mówi, słuchaj, przecież nie zgubiłeś ambre, a poza tym jak on jest wredny, to on musi być Niemcem. Ona może, bo jest rodowitą gdańszczanką. Także Niemców w rodzinie mnóstwo, więc może tak mówić. I rzeczywiście, Wyszło z tego, że dupen, No bo po niemiecku.
0: <głos>
1: i na ta twarz, no to licą no to lic, nie? Wyszło, że dupen, lic, ale zgubiłeś ambret, no to konfetor. <głos> I wyszło, zobaczcie, jaka. Uważam, że to jest najfajniejsza rzecz z całej książki w ogóle, nie? Bo nie dość, że został uchwycony temat Don Kichota, znaczy to, jak to powinno być robione, że jest ta. Frywolność w tym tekście jest niby trzymanie się oryginału, ale jednak wystarczająco duże oderwanie, żeby to było fajne. Jest okej, okay, nie? Moim zdaniem. że to jest dobry moment, żeby zapytać, czy nie mają Państwo jakieś pytania do naszego gościa. Na tematy o pracę magisterską też odpowiadam. <głosy> 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 Jak coś. <głosy>
0: Ja mam takie pytanie właśnie odnośnie tych imion, bo jednak mam wrażenie, że taki normalny czytelnik, który nie zna hiszpańskiego, lepiej dla niego, bo przynajmniej zrozumie, gdzie żart. A z kolei właśnie mam wrażenie, że my filolodzy, jak widzimy zmiany imion, to po prostu się w nas gotuje. Czy to nie było ciężkie? Nie. Eee, znaczy
1: było i nie było, to znaczy była cała długa dyskusja na ten temat, czy to robić, czy nie robić. Ja uważam, że, że nie powinno się takich rzeczy robić, bo jak człowiek dostaje tę tę książkę i później ją czyta, jest przyzwyczajony, w kulturze tej imiona funkcjonują, tak rzeczywiście jest co trochę bez sensu, ale z drugiej strony, jeżeli założyłem, że ta książka ma być taka jak na początku XVII wieku, to, to okej, okay, to róbmy. I tam jest nie tylko yy, Dulcinea, jest cudenią czy Koniec Habetonem, tam jest ileś tych imionów. W drugiej części też się pojawiają. Ostatnio znalazłem blog, na którym pani takiego dostała po prostu... No zdenerwowała się. <grywa> bo jej nazwę Republiki zmieniłem na Bakrzyż. Ja na ja to przecież Jałmużna, a tam jest to, co tak się zdenerwowała, że na blogu zrobiła trzy wpisy. Także jak pani pisze z imion na przykład pracę, to polecam wklepać w Google tam Herhalis Republika Borataria. Nie pamiętam, jak się nazwa. No tam popisała, że Słowacki, że, że Norwid, że, że Cuda Wianki. Ja sam nie obchodzi Słowacki i Norwid. Garcilaso de la Vega. O! Tego znaleźć w Kichocie i go odpowiednio tam, żeby odpowiednie fragmenty w przekładzie kolegi tutaj tłumacza umieścić, no to to jest temat. A że to, że Gałczyński się kazał nazywać Karakuliambro, trudno. Musimy z tym żyć jakoś, nie? Także ja nie mam wątpliwości co do tego, że Dulcyna pozostanie Dulcyneą, a Koń Rosynantem, no ale dobrze się bawiłem przy wymyślaniu wydaje mi się, że warto było, a co będzie dalej, to się zobaczy. Przyjdzie następna mądrala, jakaś przetłumaczy Kichotem, dziąży może rynk. Głupi jest, bo w ogóle nic tam nie zrozumiał.
0: Jest
1: nie? nieuniknione, to wcześniej czy później nastąpi. <grym i> Z
0: <zrozumie> razem przetłumaczę do sztucznej inteligencji. Nie boisz się tego? <grym i zrozumie>
1: Nie, to jest pytanie o przyszłość zawodów. Nie, bo to to się przypomina od razu ten kawał dawny, że za 30 lat komunizm zapanuje nad światem, a ktoś nam powiedział, ja się nie boję, mam raka. Także nie, nie, no spokojnie, niech tłumaczy. Gratuluję inteligencji, inteligencja tłumacz. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś chce żyć z tłumaczeń przysięgłych dowodów rejestracyjnych, to słabo to widzę. To ja wrócę do imion, bo ciekawi mnie, czy przekład Bóg u Panu zajął, czy jednak przyszło to Panu naturalnie,
0: by cudelni, czy innych imion. Nie,
1: to Był problem. To był problem, było, to, było, było dyskutowane. No Zwróćcie uwagę, że habeton też jest przez dwa T, że z włoska elegancko. Chociaż ten beton tam jest. To zależy, które. No, tu opowiedziałem o tym dupenlicu. To rzeczywiście najtrudniejsze było. Najtrudniej to było znaleźć, ale tam jest taka Scena, w której ścierają się dwie wielkie armie, które są stadami owiec i tam dopiero Kichot naprawdę daje czadu, nie? bo on opowiada te wszystkie herby, imiona. To wszystko jest znaczące. Nie tylko imiona, ale imiona, nazwiska, przydomki, dywizy, kolory herbów, co w tych herbach jest. To wszystko jest znaczące. Herby część, po części są w ogóle nieodczytywalne dla nas już w tej chwili. No, ale tam przecież ten podpantofel z lasu herbu Szparak z dywizą Bronu i Meszczęście <głos> czy tam zagon szparagów? No, całe, całe mnóstwo takich rzeczy. I tam to trochę. trochę pytanie, pytanie chodziło to, czy to z marszu tłumaczyłeś od razu, czy wracałeś potem do tych czy... innych no, są rzeczy, które szły z marszu, a są rzeczy, które trzeba było ciężko tłumaczyć. To nie jest takie proste. Nie? Znaczy, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Może tak. Jedne było trudniej, inne było łatwiej. I to też zależy, czy ciśnienie nie spadło. <głos> Nie, czy tam człowiek ma dosyć, tlenu nie ma, fajki się skończyły. Różnie, nie?
0: Ja chciałam zapytać, czy mógłby Pan więcej powiedzieć na temat tego, skąd Pan wiedział, co w tym ich było śmieszne. Jakby, czy starając się dopasować tę śmieszność dla jakby bardziej współczesnego czytelnika, przekładał Pan wszystko, co dawniej było śmieszne, czy niektóre czy Pan pomijał? Jak to wyglądało?
1: To bardzo dobre pytanie, nie pamiętam. <śmiech> Oczywiście, ale niektóre rzeczy widać, że są śmieszne. Z lektury po prostu oryginał. jak czyta i jest śmieszne. O, proszę tu. A inne trzeba było się dowiedzieć z opisu Francisco Rico i rzeczywiście czasem trzeba było mieć wyjaśnienie, że to jest śmieszne. Natomiast nie wszystkie rzeczy są dla nas śmieszne. Nie wszystko się dało uratować. Nie? No są takie momenty. Ja nie wiem, czy to się zachowało w przekładzie ostatecznie. Na początku się Kifot strasznie denerwuje na jakieś tam olbrzyma z którejś z powieści, że najchętniej ledaria una mano de Cotes, tak? Że by mu jak to powiedzieć po polsku, garść kopniaków by mu zapodał. Jest to zabawne po hiszpańsku, po polsku napisać to porządnie. Coś tam próbowałem, nie pamiętam, czy to się w końcu udało, ale takich miejsc w mnóstwo. może nie, ale sporo jest niektóre one nie są śmieszne, natomiast humor fizjologiczny bywa momentami dojmujący, ale to raczej się daje, daje zrobić. Sancho wydaje mi się, że bardzo się boisz w momencie, kiedy Sancho stoją w nocy w przygodzie z co z tystoswórznikami. No, polecam, bardzo ładne jest. Nie babrajmy się w tym.
0: <głosy> ale zdarzało się, się gdzieś odramy, to gdzie, gdzie się nie udało zrobić śmiesznego fragmentu, bo się nie da. To W związku z tym Śmieszniałaś gdzie indziej?
1: Wiesz co, nie pamiętam tego dokładnie. Wydaje mi się, że aż takim żartownisiem to nie jestem. Żeby mi się same żarciki pojawiały przy takiej robocie. Zdarzało mi się z przysłowiami, że gdzieś tam przysłów nie było, to gdzie indziej były. Ale też nie za dużo. Tam jest na przykład takie, że Sancho mówi, że na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje. To... To, to, to jest autorskie. tak? To, to, tego nie ma w oryginale, zupełnie co innego tam jest. Dobrze. No ale dobrze pasuje, nie?
0: Jeśli dobrze zrozumiałem, to właśnie dwoje pan z takiego założenia, że żeby
1: przygotować dobre tłumaczenie, to właśnie czytelnikowi trzeba przedłożyć już taki tekst, który ma taki sam wydźwięk jak oryginał i to w momencie wydania. Czy z tych 60 książek, które pan przetłumaczył, czy jak, jakiegoś tekstu nie dało się w przetłumaczyć w ten sposób, że, że jednak trzeba było właśnie się uciekać bardziej do jakiejś egzotyzacji, że czegoś, co... Że nie można tego zrobić tego takiego swojskiego, żeby właśnie czytelnik co. To,
0: to, 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 ja miałem to pytanie na kartce, wiesz? I chciałem zadać, czy jest coś nieprzetłumaczalnego. To jest czy, czy, się, y,
1: Tak. To macie I... syntonia totalna. Tak. <ślał> <ślał> to dobrze wróży, no. <ślał> 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 Czasem jest tak, że tłumaczymy książkę, żeby ona miała dokładny wydźwięk taki, jaki ma oryginał, czy takie wrażenie robiła na czytelniku polskim, jakie robi wrażenie na czytelniku, w tym przypadku hiszpańskim. To nie zawsze oczywiście jest możliwe, no ale staramy się, żeby tak było. No Ale to jest głównie w przypadku, czy jest to strategia, a w przypadku tzw. literatury wysokiej. Natomiast jeżeli tłumaczymy bajkę dla dzieci, to ta bajka musi być zjadliwa dla dziecka. No to, to powiedzmy, że to jest to samo, nie? że też musi to dziecko się cieszyć tą bajką. Musi się nauczyć z niej, że ma się czesać im zęby. Nie? Jak tłumaczymy historię o tej, co tam z ten młyn we Włoszech i gotowała, no to jest książka dla cioci. Ciocia ma mieć przyjemność z tego, więc tam też musimy pamiętać, żeby, żeby pisać to w taki sposób, żeby cioci tam nie drażnić jakimiś niepotrzebnymi rzeczami. A mnie się zdarzyło kiedyś coś takiego, tu dochodzę do sedna, że tłumaczyłem autobiografię, uwaga, autobiografię jego Maradony. Maradona nie napisał tej autobiografii, napisał ją ktoś za niego, no ale to powiedzmy na podstawie wywiadu rzeki. Maradona jest człowiekiem, który fantastycznie grał w piłkę, jest w ogóle boski, kocham. Ale mówić to ten człowiek nie potrafi. On jest z przedmieści Buenos Aires, i tak jak mówił w tych latach 70., czy na przełomie lat 60., 70., jak się uczył, uczył mówić, tak mówi. I tego momentami się nie da zrozumieć. Znaczy, ja rozumiem, że trzeba badania terenowe pojechać do Buenos Aires i tam zagadać w barze parę razy i, i wszystko będziemy wiedzieli. Tylko, że on mówi tak źle po hiszpańsku. Pamiętam, że, że z koleżanką rozmawiałem i ona mówi. Mu, mu, tak hiszpanka, nie mówi, jest impossible. Komu jest possible? A dla rasy? Więc, więc to było straszne. I ja teraz sobie wyobraziłem, że książkę, która jest dla miłośników piłki nożnej, dla Szpakowskiego tłumaczę książkę, nie? i przetłumaczę ją zgodnie z prawidłami sztuki. To znaczy, wymyślę sztuczny dialekt po polsku, który będzie argentyńskim dialektem z lat 70. z obrzeży Buenos i zrobię to w sposób absolutnie boski. Będę tak po prostu fantastycznym tłumaczem, że szok, że wszyscy umrą, a najbardziej to umrze ten czytelnik, do którego ta książka adresowana, bo on jej nie przeczyta. I może to będzie praski żół, ale... Nie no, praski żół, no wszystko jedno. Nie? Ja akurat jestem z, z Trójmiasta, to nie inny żół, nie, ale... Rzecz, której się nie da przetłumaczyć tak, żeby ona była porządnie zrobiona według prawideł sztuki, bo, bo to nie ma sensu. Nie dość, że ja się narobię, to jeszcze, wszyscy powiedzą, że zwariował, ten facet nie umie pisać. A to chodziło o to, żeby oddać, prawda, że maradona. Nie? Także taki, taki przypadek. Nie? No, w każdej książce takie momenty się zdarzają, nie? że trzeba, trzeba jakąś tam decyzję podejmować, że tak nie powiemy, bo bo nie ma sensu.
0: Ale zdarzyło się, że nie skończyłeś tłumaczenia?
1: Tak, tak książki, bo było nie do zrobienia. Tak, tłumaczę z angielskiego książkę, która była za trudna dla mnie i Oddałem, kolega przetłumaczył, okazało się, że prosty tekst. <grym 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 <grym> <grym> Trochę, ale to było dawno. To było dawno, ja jestem bardzo, bardzo zawzięty. No w tej chwili nie, nie, ma, nie ma rzeczy, których nie da się przetłumaczyć, po tych 60 pozycjach to po prostu jest kwestia nakładu pracy, czasu, słowników, a teraz przy internecie to już w ogóle jest plaża po prostu O, No
0: właśnie, ja mam pytanie a propos narzędzia tłumacza. Tak. Czy wystarczy
1: karteczka, długopis tak. i papierosy? <głosy> Czy pan. Nie, jeszcze popielniczka. <grymne> Nie, <grymne> Nie trzeba, <to grymne> Albo pan, <grymne> tylko więc oprogramowanie, czy, czy, czy na dzień, no. Ja oprogramowania. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to Word. Okay. Wszystkie wspomagacze tłumaczenia są bardzo dobre przy tłumaczeniach technicznych i one rzeczywiście bardzo pomagają wtedy. Zdarzyło mi się Wordfasta używać. W czasach, kiedy pracowałem w firmie, która budowała szkołę rybołówstwa w Angolii, tłumaczyłem te same teksty po kilkanaście, kilkadziesiąt razy, tylko w różnych wariantach. No i to rzeczywiście pomagało. To dużo szybciej szło i, i zachęcam, polecam. Uczenie się Tradosa, naprawdę, czy Wordfasta, bardzo bardzo tak. Przy tłumaczeniu literatury, no niestety... Bo on nam podsuwa gotowe segmenty. No jeżeli mamy, mamy metafory i takie rzeczy, no to się rzadko powtarza. No, chyba że ktoś, nie wiem, tłumaczy literaturę klasy Z w ilościach hurtowych. No to może tak, ale nie wiem. Doszedłem do tego, że słowniki papierowe już nie używam, już w necie, tak. No, wszystko jest. Kiedyś pamiętam fascynację słownikiem gwary limeńskiej. Dizionario de Argot Limenio, naprawdę fascynujące. Dizionario de, de Peruanismos, Chilenismos, taka była książka Hispanoamericanismos, No Reconocidos por la Academia. No wszystko na półce, stoi się kurzy, nie? Raz wszystko, p- p- Dizionario Informal, czy bardzo, drae wszystkie rzeczy, no wszystko jest. Wikipedia, mówią, żeby w Wikipedii nie używać, nie? Jako narzędzie do tłumaczenia, fantastyczne, naprawdę. To
0: jest Jeszcze chciałam zapytać się, z jakimi finalnie zarzutami spotkał się pan ze strony krytyków przykładu, czy czy, czy ze strony filologów. Podejrzewam, że jakieś słowa krytyki się pojawiły.
1: <grystanie> Miś Uszatek, to jest dobranocki taki gość, to miał takie klapnięte uszko, że mu jak historia wpadnie do ucha, żeby nie wylatywała. A e, nie mam... I wylatuje. Ale rzeczywiście, jak tylko książka się pojawiła, jeżeli chodzi o Kichota, pojawia się książka, to w Gazecie Wyborczej pojawił się wielki artykuł Jana Gondowicza, który był taką recenzją, felietono, esejo, nie wiem czy jeszcze, Refleksją, bo to krytyka nie była, czy recenzja. Tam było napisane, że to jest książka dla mniej wyrobionego językowo-czytelnika. Czyli dla, dla was, prymitywna młodzieży, Prymitywny tłumacz zrobił prymitywny tekst. Taki był zarzut, co jest oczywiście bzdurą absolutną. Myślę, że kolega Gondowicz później przeczytał lepiej. Znaczy mam taką nadzieję, bo od czasu do czasu różni ludzie mi przekazują pozdrowienia. Także od Gondowicza? Od Gondowicza, tak. Nie znam gościa, no ale dobra, nie. Przyjmuję, co mam zrobić. Także to się pojawiło. Największy zarzut jest na temat tłumaczenia imion, że to jest straszne, takie no zabiłbym na przykład, się pojawiają takie wpisy w necie szczególnie, to jest fajne, to najbardziej lubię, nie? No do czeka się nie czerwiało, bo też do nie nie na jak to się nie czepiali to jesteś w moim wieku, że nie czytać teatru w tamtym czasie, jak tam było że on ten tu spodek, a tu dupek że coś tam, że zbyt wulgarnie, że nie można było, wszystko było
0: ja czytałem takie tytuły, że to było na kolana
1: czeka. Tak? Nie, nie, nie wiem czy było pisane ale, ale były dyskusje rzeczywiście że, że nie no Barańczak w tamtym czasie, bojownik o wolność i demokrację, te wszystkie rzeczy, także rzeczywiście raczej ludzie na kolanach, ale była grupa zwolenników Słomczyńskiego, w związku z tym dyskusja była. So, no, Polacy są mądralami, no. zawsze muszą tam pogrzebać, żeby się za dobrze nie, nie czuć.
0: Bardzo dziękuję, naszemu gościowi. przybył aż z Gdyni. Mm. Czytajcie, Boże czytajcie. Dziękuję.